0: metaforas.
1: Studijā Otto Ozols.
2: <rāk> Labdien! Cienījumie radījām arī klausītāji studijā atkalē. Es Otto Ozols un šo radījumu sauc bībelē sakņotas metaforas un teicieni. Mēs ikdienā daudz lietojam dažādas teicienas Un, un metafors, un uh, nereti nemaz neatopopiņas, ka viņi sakņojās Bībelē, un tādēļ ir svarīgi zināt rakstu vietas, no kurienas tie nāk uh, kontekstu šiem teicieniem, un, un, un kas ar to vai domās. Tādēļ es esmu aicinājis studijā katru piekdienu teoloģijas lietu ekspertus, mācītājs, kas varētu skaidrot vienu otra sā metaforas. Patiesās bibliskās saknes. Šodien mēs runāsim par divām metaforām. Šoreiz pirmā būs zelta teļš, un otrā otrēdaļā pēc 7,5 stundas mēs runāsim par bābeles torni. No kurienas celēs ir teicis. iepazīstināt ar mūsu studijas šīs dienas viesi teoloģijas doktoru Jāni Priedi. Lādien. Labdien! Es mēģināšu nosaukt jūs tos amata nosaukumi. Jūs sēd pontifikālās Gregoru universitātes svētās teoloģijas doktors, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors un arī Rīgas augstākās reliģijas zinātnes institūta viesprofesors parējais. Un jūs uh, specializēties arī uh, vecā derībā, jaunā derībā? Vai, vai ir kādi?
0: Īstnībā jau Romā mēs mācījāmies gan jauno, gan veco derī, bet specializācija bija pilnīgi no, viennozīmīga vecajā man.
2: Jā, nu tad tieši mēs varēsim runāt. Jā, tad uh, pirmā metafora ir zelta teļš. bieži. Lietotas mūsdienās, bet sakne, teiksim, izsalsm nāk no otrās mūzes grāmatas. 32. nolasījušo rakstu vietu, pirms mēs ķeramies viņu apspriest. Tātad otrā mūzes grāmatā, 32. nodaļa, pirmais pants. Kad taut redzēja, ka mūzes kavējās nokāpt no kalna, tas sapulcējās pie ārona un sacīja, celies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, ja mēs nezinām, kas ar šo mūzu, šo vīru, kas izved mūsu no Eģipta zemes, ir noticis. Tad ārauns tiem atbildēja, noplēsiet zelta auskarus, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu un jūsu meita ausīs un atnesiet tos man. Tad visa tauta noplēsa zelta auskarus, kas bija to ausīs un atnesa tos āraunam. Un viņš to paņēma no viņa rokām, zīmēja metu ar zīmulu un no tiem izlēja zelta teļu. Tad tie teica, šis ir tavs dievs Izraēli, kas tevi izvadīs no Eģiptes zemes. Kad Ārons to redzēja, viņš tā priekšā altāri un lika izsaukt. Rīt ir svētki tam kungam. Tas bija dieva vārds, otro mūzes grāmatas, fragments no 32. nodaļas 1. panta līdz 5. pantam. Jā, tātad mēs esam atklājuši, no kuriem cilēs teiciena zelta teļša. Mūsdienās plaši lietots visdažādākajās vietās, situācijas literatūrā, politikā, publicistikā. Pat grāmatas nosaukums ir viens populāras zelta teļša, bet ķersimies pie visdziļākās saknēm. Kad varētu būt, kurā laikā ir sarakstīts šis teksts un kas ir tā iespējami autori?
0: Jā, jautājums ir par sarakstīšanu, bet kas ar to sarakstīts īsti domāts? Kad šis...
2: Pierakstīts.
0: Pierakstīts, jā, bet... Pierakstīts tas ļoti iespējams ir tāpēc diezgan vēlu, tad jau, kad rakstīšana tā izplatījās, tad jau, kad tā jau ir jādomā, ka šī teksta izcelsma ir uh, vismaz skrietni senāka. Mutisko tradīciju uh, ebrei tāpat kā savus dzimtas koku un tamlīdzīgi mācījās no galvas vai zināja no galvas un tā no paudz, paudzē tika nodota, uh, līdz ar to par pašu pierakstīšanas brīdi tas var ir var ix dažkārt, protams, un par to mēs varam runāt, kurā laikā tas ir noticis, taču es teiku, kad rīdzāk būt jāsāk ar to, nu par kādu laiku, tā te vispārī rūn. Un rūna ir par izceļošanu no Ēģiptes, par Mozu, par Mozu iešanu kalnā. Un kad Mozes ir projām, un Mozes nav, taut ir šausmīgi ustraukusies, ka nav tā Mozes, kas viņus izvedusi, izvedis no no Ēģiptes, no un tagad darina šo No attēlu, kas aizvietotu no vienas pusi kā mozu vai dievību, par to mēs runāsim vēlāk, ko tad īsti tas tēls viņiem aizvietoja, bet tātad šī izcelsme, šis vēstījums, šis stāsts par, zinām, ieslīgšanu augdievībā, izceļojot no Ēģiptes vai atgriešanos augdievībā, tas jau nāk paudž paudzēs mutiski līdz tam pierakstīšanas brīdim. Un par pierakstīšanu arī jāsaka tā, protams, ka uh, šis teksts, kas ir no izceļošanas grāmatas trīs totās nodaļas, tas ir uh, viens uh, moments par zelta tēlu, bet uh, tikpat labi varam pieminēt arī to, to likumu grāmatu, kur mūzus mazliet citādā aspektā atstāst šo notikumu, proti ārona šajā notikumā un ārona lomu šajā notikumā, Bet vēl ir arī citi notikumi, kas konkrēti notiek jau daudz tuvāk pierakstīšanas laikām, proti, nu, ap Kristus, tas ir Jaraboāma laiks, kad tā vienotā valsts, kas bija Dāvida un Salaman laikā, sadalās divās, un kāda ziemeļu daļa, kurā nav Jeruzalemis, nu, nospriež, ka vajadzētu kaut kā rast aizvietoši, Tāju, tām Jeruzālēmes templiem, tauta taču plūstu templi, un līdz ar to nu, tad viņa tajā templī iedoktrinēsies, un mums tā ziemeļu valsts izputēs, un tad tiek jāizveidoti divas sveitnīcas turpat tuvāk, lai nav tik tālu jāiet ar zelta teļiem. To veidoja robāms, arī tur ir šis moments par zelta teļu, un, protams, ho, pravietes hozēja ļoti neapmienāts ir par šo notikumu, par to raksta, un daudz, daudz citur viet tas ir pieminēts, es, es pieminēšu tikai psaumus, piemēram, tas ir 106. sestājis psaums, kur tas arī teic, šis notikums atstāstīts, un pa psaumu tapšanu un pierakstīšanu arī varam runāt atsevišķā raidījumā. Tātad 106. psalmā tie darināja teļu horebā un atlējuma priekšā zemojās. Tie iemainīja savu godību pret vērša zālēdāji atveidu. Tie aizmirsa dievu savu glābēju, kas dižas lietas bija darījis Eģiptei. Un tā tālāk šis psalms, kas meģina tautai, nu, atgādināt visus šos izcilos nosākumus. Tas pierakstīšanas laiks, uh, jā, Ir vienmēr diezgan arī hipotētisks, jo tie manuskripti, kas pie mums ir nonākuši ebreju valodā, jau nemaz tik seni nav. No. Ja mēs pat skatāmies kumranas manuskriptus, tad, tad nu jā, nu kāda 70 gada pirms krīstus ir tie senie ebreju manuskripti. Labi, kāda uz 200 gada, bet pierakstīšanas laiks, jā, tie ir, nu kāda 6, 7, 8 gadījums, absolūti diezgan brīva interpretācija par to konkrēto gadsimtu, kad tas teksts, teksts ir ticis pierakstīts.
2: Mm -hmm. uh, tas ir tāds vēsturiskais konteksts, ja mēs skatāmies, bet uh, mēs mūsdienās pa labu pakrēsties, gan bieži citam šo teicienu zelta teļšu, vai jūs esat, vai jums kur viņš tiek lietots, un, no. un pareizi vai nepareizi izprasts?
0: Ievon Petrov proti Heinz Fein Zilber to jau jūs pieminējat ar viņu kolosālu romānu Zelta. Laikos, jā, tā tajā laikā bija viens no populārākajiem
2: grāmatām, aiz
0: aiz 12 krēsliem. Nu, mūsdienās, protams, var pieminēt nedēļas pirmās nedēļas vai apmēram notikumu, ka no pils Anglijā tieši blakus tai istabai, kur dzīvs Winston Churchill, tikai no Nozākts apmērā miljonu vērts zelta pots, uh, jā, kas kādreiz bija izstādīts Guggenheim muzejā Amerikā. Uh, tas zināmā mērā, man liekas, mūsdienās ļoti labi varētu simbolizēt tādu zelta teļu vai nu, zelta pielūksmi. Uh, miljonu, protams, nozāktu tas ir interesanti.
2: Lat Latvijā ik pa brīdim tiek piemināta šī, šī līdzība, ka tas un tasā cilvēks vai ierēdnes vai politiķis kalpos zelta teļam.
0: Jā, tādēļ es tā tieši pieminēju arī šo selta podu, jo runa te jau ir par tīri nu, finansiālām, materiālām, ārējām vērtībām no vienas puses, bet šīs vērtības varbūt arī netikai finansiālas. Tas ir kā tādas vērtības, kuras aizvieto īstās patiesās vērtības. Jo tauta, kad, ja, kad viņa darinātā, Veidūlu, un tas jau īstenībā nebija teļš, par to mēs arī varam parunāt, jo tas drīzāk varētu teikt tāds jauns vērsēns vai precīzāk bullis, tad, kad tauta to darināja, viņa aizvietoja īstu, reālu, patiesu vērtību. Ar, nu jā, ar tādu pārkausējumu, kuram, protams, ir kaut kāda finansiāla vērtība liela, visa tauts, taču nesa zelta lietas, lai varētu, nu, tādu atlējumu pagatavot, tā tad vērtība bija, tāpat kā tam zelta bodam, taču tā īstā vērtība tika pazaudēta. Tā bija šī saikne, tautas saikne uz mūsu dievām, un tieši tādēļ, ja varēja pieminēt to psaumu, kur ir teikts, tie aizmirsa dievu, bet vēl labāk, tie iemainīja savu godību, pret zālēdāja atveidu, jo kas tad bija cilvēka godība, tautas godība, un īstenībā, kas ir ikviena no mums godība? Nu tā ir mana, jūsu ikviena cilvēka līdzība dievam. Proti viņa saiknie ar dievu, un kad cilvēks, jā, dieva vietā izvēlās tādu um, lopu. materiālu priekšmetu ar lielu vērtību, zelta podu miljons miļons, jā, eiro vērtībā vai, vai, vai skaistu zelta tēlu, um, jā, tad mēs zaudējam savu vērtību. bet tikpat labi tas var nebūt... Zelta pots, tikpat labi, tā var būt jebkāda cita vietība, ko mēs noliekam visaugstākās vērtības vietām. Nu, tas varētu būt teiksim, tā, ka, ja
2: kāds politiķis tajā vietā, lai izvēlētos rūpēties par, par, par savu tautu, kas viņam ir uzticējies, var izvēlēt pirktu spīdīgu sporta autombīli.
0: Jā, protams, jo vietībām ir hierarhija. Ja automobilis protams, ir daudz mazāka vietība nekā tautas vērtība. Un augstākā vērtība, tas, kurš piešķir godu un cieņu arī tautām, tāpat kā ikvienam cilvēkam, tas ir dievs. Jā, tad varbūt tev citu vērtību
2: tas cits princips, ka viņš sludina demokrātiju, viņš sludina atbildību, viņš sludina mīlestību pret tautu, tajā pašā laikā samaina to pret savu kaut kādu. Dāra grotaļu lietu.
0: Jā, vai vienalga, ko sludina, vai sludina na, kā vis un augstāko vērtību demokrātiju vai diktatorisku, nacionālu, sociālisku vai jau kādu valsti kā visaugstāko cilvēka vērtību, nu viņš aizmirst to, ka tās visas vērtības nāk no, no, no tā, kas cilvēku padara par cilvēku.
2: Jā, tā, tā līdzība, ko es gribēju piemērt, vai tas nav sakotam, ko tu sludini?
0: Jā un nē, es domāju, ka drīzāk jau ne, jo tauta, kas šo uh, zelta versēnu darināja, uh, darināja to balstoties uz uh, senām un cienīmām, uh, alku darināšanas tradīcijām savā laikā, mēs varam runāt, no kurienes tās ir nākušas, vai tas bija mēnesdievs, vai tas bija bāls, līdzīga dievība vai kas cits, bet uh, Viņi jau nesludināja, viņi apliecināja savatīgsmi. Tādēļ mūs nāca, jā, un nāca bēdīgs un pārskaities un sludinādams, bet viņš sludināja Dievu. Cilvēks, kas nesludina augstākās vērtības, Tikai, es teiktu, sevi, nevis dievu. Tas, nu, tas nozīmē, ka cilvēks sevi liek um, dieva vietā, nu tad viņš aizmirst par to visaukstāko vērtību. Jā, pielīdzina savā ziņā
2: spīdīgam dārgam, bet kopam.
0: Jā, jā, tieši tā.
2: Jā. bet te būtu vietā arī jautāt, vai tas arī nav ko, kaut kādā vietā, neti, nav runa par, par pivēršanos, es nezinu, vai šis...
0: No, nu šajā stāstā izcelsme, protams, tā ir vistīrāk atgriešanās akdievībā, jo tauta mūzes vadībā izgājusi no Eģiptes bēlas kalpot vienīgajam dievam, vienīgajam dievam, kuram nav atļauts pat radīt vai kura vietā likt kaut kādus stēlus, pielūgt kaut kādus elkus, jo dievs taču ir absolūts, kā viņu var zīmēt vai attēlot vai ar, no ar, ar, ar vienkārši vērsi. Taču tādas tradīcijas, protams, iepriekš bija, un kā jau es minēju, gan Izraelē kaimiņtautā, ugarītā, piemēram, bāls tika atēlots kā vērsis, kas, un viņa māsa Anata, kas reizēm spēja pieņemt arī tādas piemīlīgas govas veidolu, vai tikpat mēnes dievas sīnas, jo galu galā ābrams un visa tā, visa ebreju var teikt, Patriārhu uh, dzimta nāk nu, no tās vides, kur tas dievs tika īpaši uh, pielūgts uh, tad, sīns, iespējams varēja būt arī šī zelta teļa pamatā, vai arī kurš cits turējas pagānu dievus, kurš bieži vien mēdz attēlot vainu kā šos vēršus, tādas varenības simbolus vai arī kā stāvām uz vēršiem, um, jā, Tā, es varētu teikt, tā, tā, tā ir tradīcija, uh, es biju ļoti skaidri un tagad krīt atpakaļ savos, varētu teikt, no nu, maldos savos, savās kļūdās, jo cilvēks, kamēr patiesību nezin, nu, tikmēr jau bija ļoti piedodams, ka viņš seko tam, ko viņš uzskata par vislabāko. Un jā, par vislabāko uzskata, nu, pielūk tādu teļu, tad tas ir brīnišķīgi un viss šķiet pareizi, bet tā ir brīdī, kad cilvēks ir sapratis, ka teļš jau nu dien nav dievs, un ka viņš ir noslēdzis derību un vēlas kalpo dievam, un tad kādiena sāka, nē, nu, nekas, es uzlikšu tomēr to smuko, nu, no to smuko Krišnas tēlu tev un aizdzināšu viņu priekšā svecīti un piedāvāšu viņam prasadu vai kaut ko tam līdzīgi, ja viņš atgriežās atpakaļ savā, varētu teikt augdievībā, novēršās no absolūtā, absolūtā dieva, nu tā ir atkrišana atpakaļ zemākā stāvoklī. Un tieši tādaļ domāju, šis stāsts par zelta teļu ir cilvēkiem saglabājies ļoti labi tādā atmiņā, kļuvis par parunu, jo tās ļoti skaidri nozīmē, ka cilvēks zina, kas ir vērtība. Bet izvēlās zauda teļu. Jā,
2: es atgādinu klausītājiem, kur varbūt tikai tagad ieslēdzā radio, ka šis ir, man pat saucotā ozals, šis ir redzījums biblē sakņotās metaforas un teicieni, un studijā par divām metaforām es šodien runāju ar pontifikalās Gregoru universitātes svētās teoloģijas doktoru Jāni Priede. Un, raidījums sākumā, jūs teicāt, ka jūs esat uh, studējuši uh, veco derību arī, arī Romā, tā es pareizi sapratu uz Jā, tur es savu doktoru grādu. Jā, uh, tad, tad nu, es nezinu, vajag pareizākais, bet uh, kā jūs varētu skaidrot, kā jūs izprotat šo vietu tīri, teiksim tā, no tradicionāla bibliskās prizmas skatoties, šo rakstu vietu konkrēto par zelta teļu?
0: Jā, jautājums ko nozīmē tradicionāli bibliskā. Nu, šeit, es teiktu tā, jāsāk droši vien ar tiem modernākiem laikiem, un tad jāiet atpakaļ uz kristīgajiem sākumiem. Proti ir akadēmiskais skatījums, kurš mēģina iedziļināties, un kurš nekad nedod, vismaz parasti nespēja dot, viennozīmīgu atbildi jo laiki ir ļoti tāli un nu, tādu tiešu apslūtu liecību vai video ierakstu no tiem laikiem mums nav. Tādēļ mēs varam tikai spriest par to, kas tas zelta teļš ir bijis, un tad es te pieminēju tās dažādās iespējas, kā akadēmiskie pētnieki spriež, ka tas zelta var būt no vienas puses atēlojas mozu, jo mozus bija aizgājis projām, viņš bija skāpes kalnā un, un nenāca atpakaļ, un tauta bija izmises, un tagad vajadzēja kaut ko, un ja Taisīsim tēlu, uh, tas, tas ir viena iespēja, otra iespēja, kā es pieminēju, tas bija bāls, kā tāda elka dievība, vēl viena iespēja, par ko pētnieki runāja, ir, ka jā, nu viņi, bet viņi gribēja tomēr to pašu īsto dievu parādīt kaut kādā simbolā, un kas gan var būt labāks simbols, kā tas pats vecais, labais, svērša tēls, ko taču galu galā pazīst visu Par šiem dažādajiem, par šiem varbūt tībām, tad akadēmiskie pētnieks spriež, salīdzinot ar arheoloģiskajiem izda, uh, atradumiem, nu, atbildes nav, taču zinām skaidrība ir. Otra iespēja tādā kristī, kas skatījāt, izprastu šos teksts, šo tekstu tādu pārnestu, tādu garīgo nozīmi, un... Jā, ko tas teks īsti, nozīmē nevis kā vēsturisks vai ir vēsturis saistīts notikums, bet gan kā tās, kas katram no mums kaut ko spēj vēstīt. Un tad, protams, jā, mēs redzam to, ka par šo jautājumu ir domājuši ne tikai mūsdiena pētnieki, bet tas pats psalmis uzsver to, ka ar šo zelta teļu tiek apmainīta cilvēka godība, Pret, jā, pret vienkārši kaut kādu atlējumu, ja tam nelab, neaugstākās kvalitātes, kā mēs to varam redzēt uh, muzejos tuvjos austrumos. Bet, nu, no zelta, labi. Uh, taču uh, tā kristietība skatās arī vēl dziļāk taisi ziņā, ka šie elku tēli, mologs vai citi uh, simbolizē pretstatu, pretstatu nu, īstam dievu tēlam, tad tā, īstā dieva noliekšana, novēršanos no viņa. Un šeit, es domāju, tā lielākā nozīme stāstam par zelta tēļu, cik zemu var krist cilvēks, ja viņš, nu, īstajām vērtībām. Jā. Kāpēc es tā jautāju, kāds ir tas biblisk,
2: bibliskais tradicionālais inter, a, a, skatījums. Cittad. Es atceros reizes lasīju, kad es mokā žurnālā, tur bija interviju ar vienu lielu domātāju, populāru domātāju. Un, un viņam jautāja, vai viņš ir ticīgs, vai viņš lasa bībeli. Viņš, viņš tā turējās teikt, viņš ir ticīgs, bet viņš teica, bībeli, es gan lasu. Šajā padienā viņš atceros. Šis bībeles fenomenis ir tas, ka tā ir grāmata, pie kuras tūkstošiem gadiem ir domājuši labākie redaktori pasaules viss simtiem, visspēcīgāko spēcīgāko redaktoru, vis lielākie domātāji ar burtisku tūkstošiem strādāju gadiem pētījuši, slīpējuši, mēģinājuši saprast, kas ar to ir domāts. Viņš teica, nu, ka tā ir tā bībēlas vērtība, ka tā ir nu, grāmatu grāmata, kurā jā, šīs domas ir izpētītas līdz, 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 teiksim, Dēnēs samietā ja drīkst, es domāju, Tas mans jautājums bija vairāk, kāda ir tā, vispār pieņemtā interpretācija šai vietai, tāda, par ko lielais vairums, es zinām, ka ir margināli bībeles interpretētāji, bet es pieņemu, ka Vatikānā tomēr ir tāds kopējs redzējums šo vietu.
0: Kā jau teicu, no vienas puses šeit ir tāda vēsturiskais materiāls, kas ir fiksēts tekstos, un šie teksti, kā jau jūs pareizi sakāt, ir gadu, nu, 2000 gadu vismaz no kristīgā viedokļa komentēti, un par viņiem ir daudz un ciļi domāts, un lielie domātāji jau parasti nemēģināja izsijāt tos vēsturiskos aspektus. Lielie domātāji centās iedziļināt tajā, ko šis tās nozīmē nu, baznīcai, ko šis tās nozīmē katram cilvēkam. To mēs ļoti labi arī esam redzēt varbūt, nākamajā sižetā par kas būs par Bābeles toni, taču arī šeit baznīca ir atzīst absolūti un paļaujās lielā mērā uz to pētniecību, ko moderni, ja mēs redzām dažādos, piemēram, kaut vai muzejos, tad šādu versēnu tēli atlējumu ir ļoti daudz saglabājušies, ebreju toreiz gatavotais, nu, tas nebija ne pirmais, ne pēdējais, taču tautai Pēc izceļošanas, nu tas bija pirmais, kas tajā brīdī ļoti daudziem beidzās slikti, bet taču jāsaka arī nepēdējais, un jo es jau pieminēju to jau vairākus gadsimtus vēlā gadījumu ar ieroboam, ar, ar valsts šķelšanos un atkal jaunu vērsēnu vai zelta teļu gat izgatavošanu, atliešanu un piedāvāšanu tautai, apjūsmošanai un pielūkšanai. Jā, šeit mēs redzam šos vēsturiskos notikumus, par ko raksta bībele, bet es teiktu, ka tas bibliskais skatījums vairāk koncentrējās, nevis uz to, kādā veidā šie teksti ir tapuši, nu kas tas ir bijis viens redaktors, jā, viss vai kāds, par ko viņš ir vairāk interesējies vai citu, Par to pēt ļoti daudz, bet tas bibliskais īstais, es teiktu, kristīgais skatījums ir, jā, ko tad šis senais nu, notikums vai šis senais stāsts uh, var dot lasītāja. Jo, ja mēs paliekam vienkārši nu, pie tā stāsta kā tāda, kas nav saistīts ar mums, tad kļūst zināmā mērā līdzīga, nu, tā rei vai Odisejai, ko īsti neviens mūsdienās nelasa vairāk, jo ar dzīvi, pat ne ar skolu un pat ne ar grieķu valodas mācīšanos tas nav zinā versijā, varbūt izlasis. Bet Bībeles ir katrs vārds bieži vien spēj iks cilvēku Un tādēļ, es domāju, tas ir ļoti svarīgi tieši šos tekstus lasīt.
2: Jā, tieši tas katrs vārds man aizķērās, bet nav arī zināmā mērā iekudēt zināms brīdinājums vai pat pravietojums cilvēcija, jo mēs redzam, tie teksti ir tiešām tūkstošu vārta, bet vēlākajos gados, cik daudz asiņu tik izlietis, kad cilvēki zinās pakaļ zeltam, Konkista iekarojot Amēriku, cik daudz cilvēkus. Viņi it kā ticību, bet patiesībā viņi zinās pakaļ zeltam, cik daudz Eiropā karos cilvēki viens otru nenokāva zenoties dēļ šī zelta vilināja. Jūs nedomājat, ka šeit ir arī zināms brīdinājums cilvēkiem, nu neskriet akli pakaļ šīm zeltas božumam?
0: Ja, un nē, jo ja mēs redzām, tad praktiski visam, kas ir Dieva radīts, kas ir labs šajā pasaulē, visām ir vērtība, arī zeltam ir vērtība. Šajā stāstā mēs redzam, ka Ārons aicina sanest šī zelta rotslītas. kas pēc tam tiks pārkausētas zelta teļām. Par Rotas, jau neviens... Um, nebārās ebreju tautā ne pirm zelta teļa ne pēd zelta teļa zelta rotlīcs rotslīcs arī būs ja mēs skatāmies arī kristīgajā laikmetā nu zalds grezno baznīcu austrumos pat uh, jumti ir ar zelta plāksnītēm pārvilkt dažkārt skaistumam nē uh, Tas zelts vai skaistums vai jebkura vērtība, ja tas ir pareizi pielietots, vainas nav zeltam, taču tajā brīdī, kad zelts kļūst par centrālo vērtību, tā dēļ cilvēks ir spējīgs nu nogalināt lielāku vērtību, piemēram, cilvēku, vai izdarīt kādu nekrietnību, kas kas arī taču ir vairāk, jo krietnums tas ir vairāk par zeltu, ja viņš atsakās no krietnuma zelta dēļ, nu tad viņš atkrīt atpakaļ šajā zelta teļa pielūksmes stāvoklī. Jā, nu, <coughs> to mums vajadzētu to pirmo tēmu par zelt, zelto
2: teļu, es ceru, ka mums izdevās puslīdz ieskicēt to filozofisko domu, to vēstījumu biblisko, kas nāk ar, ar šo teicienu un uh, atgādim, kas studēs mēs autozos ar raidījumu bībelēs akņotās metaforas un man šī viesis ir teoloģijas doktors Jānis Priede. Tagad ir neliela muzikāla pauze, nelielās atālpus brīdis, pēc kura mēs atgriezīsimies, mēs runāsim par, par, uh, par slaveno metaforu, zināmot metaforu un ļoti dziļu metaforkas kas saucās Bābels Tourans par topes mirā.
1: Dasirdi at dodo. Visu, kas staid, es visur atstajom. Eres de manso son días, manas veo me silacas, und sapnios dodo te, und mano te mai Es a È sa, tu vi so te, vi Dārgums pasaulē Tas man ir zaudējums Tevi vēlos pazīt, kungs Tuvu būt pie tavas sirds Tavu prieku piedzīvot Un tavās sāpēs dalīties Bībelēs sakņotie teicieni un
0: metaforas.
2: Labdien! Arēz radiem arī klausītāji studijā esmu Esotavu Ozols, radiem Bībelēs sakņotās metaforas un teicieni. Šī ir radījuma otrā daļa. Mums studijā ir teoloģiski doktors Jānis Prieda. Un mēs runājam par divām metaforām. Pirmā daļā mēs runājam par, par zelta teļu. Otrā daļā mēs runāsim par pābeles torni. Atkādā Jānis Priede ir specializējis tieši vecās darības tekstos, tādēļ reiz tā pamatīgi, cik no nu mūsu laiks atļaus, izstāstīt, kas ir domāts ar bāpelis, torni, pīpelēm, ko patiesībā šī metafora domā un kāds ir tas bibliskais pamats. Tad sāksim ar to, ka es nocitēšu pašu rakstu vietu, avotu nosaukšu un tad mēs tādā apskatīt, kas ar to ir domāts. Tātad pabels turnis ir minētas mūzes grāmatā 11. nodaļā no 1. līdz 9. pantam. Tos es arī nulasīšu. Tātad, visai pasaulē toreiz bija viena mēle un viena va, vienāda valoda. Un kad nu tie savas teltis pārcē laustrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu sineāras zemē un tur apmetās. Un teica cits citam, Iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzinātos dedzināsim, jo ķieģeļi tie nodarēja akmeņu vietā un zemes piķi skaļķu vietā. Un tie teica, celsim sev pilsīs, ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīt pa visu zemi. Un tas kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni ko cilvēku bērnu cēla. Un tas kungs sacīja, lūk, tā ir viena tauta un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turmāk nekas, ko tie nodāmojuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprota cits cita valodu. Un tas kungs tos izklīdināja no tās vietas, pa visu zemes virsu, un viņu mitējās celt pilsētu. Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts Bābela, jo tur tas kungs sajauca visu zemes valodas, un no turienas viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu. Tas ir divvārds. Nu, otra osmoses grāmatas. Ja nu, mums jautājums ir ā, atkal, kad kad šis teksts varētu būt pierakstīts, cik tas ir sans, kas ir attā iespējami autori?
0: Šeit atkal tas pats droši atbildi par pierakstīšanu, ka tā jau nav tik būtiska, no kuriem laikiem rokraksts mums ir nācis, vai kuros laikos mēs domājam šis teksts ir pierakstīts, jo tajā ietvertais materiāls neapšaubāmi ir daudz, 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 daudz senāks šajai gadījumā. Šī ir, var teikt, pirma, ietilpstu pirmajās 11 bībeles, no grā, pirmās grāmatas nodaļās. Un šajās nodaļās ir tāds ļoti, ļoti īpatnējs pirms vēstures žandrs, kurā ir stāstīts par tiem notikumiem, kas bija pirms īsti vēsture, hronistu vēsture, ir tikusi pierakstīta un, un par kuru atmiņas nāk tikai šījumos, bieži vien mazliet poētiskos vēstījumos, kopsavilkumos vai tam līdzīgi. Tātad bābeli stonim, protams, ir arī vēsturiski pamati, bet, Un uh, droši vien nejau tam konkrētajam torni. Ja mēs domājam par kādu konkrētu torni, kas te varētu būt, tas ir Bagdades izrakumos, un, un, un mēs pat tām ja tādu torni bija ļoti daudz, uh, Bagdades izrakumos atrastie pamati vienam no šādiem lielākajiem iespējams uh, torņiem, bet tā kā tie pamati ir tikai pāris tieģiļu augstumā, mēs varam aptuvēnīs spriest par to, kāds tas tonis ir izskatījies, un spriest par to mēs varam no 5 gadsimtu pirms Kristus dzīvojušā grieķu vēsturnieka Herodotu tekstiem, kas arī šos zikurātu tipa um, celtnes apraksta. Protams, kā tās nav tik augstas, lai iesniegtos tieši debesīs, bet augstas, protams, tas bija diezgan šīs celtnes. Um, Jā, un tātad par kuru laiku, tas laiks ir ļoti skaidri pirms ebreju tautas veidošanās, jo šeit tas ir vēl domāts tas laiks, kad visām tautām ir viena valoda, un tad tiek aprakstīts notikums, kurā pēkšņi valodas rodas daudzas cilvēki tiek izklīdināti pa visu zemi. Tas ir tāds skaists, tā skaista glezna, var teikt, šī Bābeles tūris dornas ar visu to aprakstu, kā cilvēki, nu, cenšās cenšas uh, radīt, uh, veidot ķieģeļu, celkt stāvu, teikt, līdz pat debesīm, uh, līdz pat dievam. Un cik tas neveiksmīgi beidzās, jo viņi gribēja radīt vārdu sev. Uh, viņi bija mazliet līdzīgi, uh, tajai ziņā, kā vēlāk iesa, ja raksta, uh, viņš raksta čepstjā nodaļā, bet nevis par bābelu stoni, par kādu citu, mm, varētu teikt būteni vai personu, uh, par to, kas no debesīm nokritis, šis mirdzošais rītausmas dēls. Uh, viņš saka, tu domā savā sirdī, es debesīs uzkāpšu augstāk par dieva zvaigznēm, uzcelšu savu troni, sēdēšu sapultes kalnā, virs mākoņu virsotnēm uzkāpšu, kā pats visaugstākais. Uh, taču šeolā nobrauci. Uh, jā, tad tas ir iesaie, kas runā par šo cilvēka tieksmi, Un šajā gadījumā par nu, jaunā tieksmi pacelties pāri nu, dievišķajām dievām, ieņem dievu vietu. Uh, un tieši to šī glēzna, šī brīnišķīgā glēzna par Bābeli arī cenšās aprakstīt. Jo jau, jau mēs piemēram redzam uh, kādu attēlu uh, glēznu, uh, kur nu, Ieva sniedz ābolu Ādamā. Nu tā tā mēs jo labi zinām, ka tā ir brīna šķīglēzna, ābule tāda tais nebija. Euh un tā patās parām minēts kāds augusts. Nu tieši bija. tā, nu tā ir skaista glēzna. Un tā patās arī skaista glēzna ir šis teksts par um, Bābeles tūloni, kuram ir labs pamats, ja šie šie zikurāti, kurām ir labs pamats, šī cilvēka tīksme. Bet kurām ir daudz vēl dziļāks pamats, un tieši to dziļāko pamatu atklāja gan tā glezna, kur Ievas sniedz ādamam, gan šī glezna par Bābeles tūrni. Un kāds tad ir, kāda tad ir nozīme īstenībā šai brīnišķigai gleznai, vai š, nu tad tam par to mēs varam jautāt?
2: Ja. <coughs> Mazliet atgriezīsimies mūsdienās jūs bieži dzirdat, ka tiek lietots vietā un nevietā termīnas
0: bābeles vai bābele? Vietā vai nevietā nezinu. Šeit parādās tas pretstats, kas stāstā tā ir arī tā pamatīga un dziļi ievietots. Proti, ko tad nozīmē šī, šī bābele? Proti tās ir no vienas puses bāba, Ilu šī ir šī, nu, Dieva vārti, kas bija bābelē tola, tolaik, kā viņi saucās, bet kas ebreju tekstā kļūst par Bābeli. Un bābelē noz, nozīmē sajukums haos. Tā kā, ja mūsdienās runā par hausu, nu, tad viņi arī tik tiešām runā par bābeli, uh, un predstatu, kad es pieminēju pretstatu, tāpēc, ka mēs ļoti labi varam redzēt šeit to predstatu starp bābeli un Jaruzālēmi, jo kas tad ir Jaruzālēme šī vieta, kur ir mīrs, nu, šalom, uh, šī mīra, uh, Iedibinā, miera dibinātā vieta vai vieta, miet, kur var redzēt mieru, tas ir pretstats šiem pašiem, nu, to par to runā, runā baznīcas tēvi, tas ir predstats bābelē, bābeles, darināt, bābelē darinātajiem ķieģeļiem, no kā tiek celtas cilvēki ceļa šo torni un jaruzāliem es akmeņiem. Un kas tad ir šie Jeruzālēmies akmeņi? Uh, tie taču ir uh, dzīvi akmeņi. Peiteris, piemēram, savā vēstulē saka un runā par, par mums, viņš saka, ka no viņa proti no Kristus no sevis pašiem, Kā no dzīviem akmeņiem garīgu celtini, topiet par svētiem priestariem, protiem viņš runā par šo garīgo jaruzālēm, kas ir celta no dzīviem akmeņiem. Nu, katrā ziņā mēs arī, protams, šeit, tas ir skaists poetisks, poetizēts pretnostatījums, bet šī cilvēka, tieksme būt pārākam par dievu, gudri spriest par dievu, viņa jau nav bābeles hausa laikā vien bijusi, viņa līdz mūsu dienām.
2: Jā, bet varētu, tā manā izpratnē, kad cilvēki mēģināja ietiekties debesīs un, un ieņemt dieva vietu, varbūt tas bija tāds tā simbols, ka viņi nu, meģināja Jā. kāpt augstāk nekā, nekā tas būtu.
0: Jā, protams, un tieši Tā mēs varam redzēt ļoti labu divus tādus simboliskus punktus visā jaunajā un vecajā darībā kopā skatoties. Viens no šiem punktiem ir tiešām Babele, kur bija viena valoda, viena kopība, viens varētu teikt arī spēks, kurš tiek pavērsts absolūti. Nu, un rezultāts ir haos, un ja mēs paskatāmies to otru predstatu, ja par ko mēs lasām apustoļu darbos, tas ir vasarsvētku diena, kad šie izkliedi no visām pasaulēm izkliedētie ļaudis sanākuši uh, Jaruzālemē dzird apustoļus runājam katrs savā valodā. Lai gan viņi īrunā, nu jā, to pašu un, bet viņi vis, katrs to savā valodā, un tad mēs redzām divus, divus varētu teikt saistītus punktus šajā nu, vēsturē vai šajā skatījumā uz cilvētas vēsturi. Viens ir šis cilvēka novēršanās no dieva, sevis likšana augstāk par dievu, kas izraisa hausu, kas izraisa absolūto sašķeltību. Un, nu, jā, situāciju, kādu mēs varam bieži vien vērot līdz pat mūsu dienām. Un otrais punkts ir tas, kas izraiz absolūto vienotību. Un tas atkal ir Dievas, tas ir svētais gars, vasaras svētku dienā, kas nonāk un savieno atkal visas tautas, visas valodas vienā vienotībā visā pasaulē. Un tad vēlreiz izklīdina. Jo, ko mēs redzam Bābelē? Bābelē mēs redzam, ka, nu, tātad šīs... Valodas pēkšņi parādās un traucē ļaudīm kopā dzīvot, un viņi izklīst pa visu zemi. Jāru notikumā parādās šī vienotība, un cilvēka ar dažādajām valodām atkal izklīst pa zemi, pildīt Kristus doto uzdevumu, sludināt evaņģielī visām tautām.
2: Mazliet liet atgriezīsimies šeit un tagad mūsdienu. Jā, mūsdienās vai Eiropu ar savām 27, ja oficiāli pat vairāk valodām, vai mēs varam saukt par bābeli, vai mēs dzīvojam šobrīd bābelē, kur katrs runā savā valodā. Kaimīņīgā lietuvieši ir atniecīgi citu valodu, Somi, Zviedri, Poļi, mēs visi runājam dažādās valodās, vai mēs dzīvojam bābelē.
0: Es teicu, ka tas mēs dzīvojam ļoti skaistā laikmetā ir tīpaši tādēļ, ka tā paskatāmies mazliet vēsturē, ja gribam tā vēsturiski skatīties uz daudzām dažādām tautām, tad redzām, ka izdzīvojušas jau pamatā ir tās, kurām ir svētie raksti viņu valodā tapuši, un visa tā, Viss tā atklāsme, ko dievs ir devis ar svētiem rakstiem, katra tauta viņu ir pārņēmusi, piesavinājusies, ielikusi savos svētijos rakstos, un lielā mērā tas ir bijis pamats gan arī latviešu valodā, attīstībai līdz pat mūsu dienām, un ja mēs skatāmies citas kristīgās tautas ar vēl daudz bagātāku literatūru, kas 2000 gadu laikā ir veidojusies, tad un vēl bagātākām, varētu teikt, filozofisko reliģisko izteiksmas līdzekļiem terminoloģiju, tad domāju, ka tieši šī Kristīgā būtība, kas nāk caur ar caur Bībeli, ir palīdzējis valodām arī Eiropā attīstīties, nu nacionālās uh, valodās, kā tādā ļoti skaistā lietā, proti lietā, ar kurā ar, val, uh, līdzeklī, ar kuru var Kristus vēsti sludināt. Jā. Tas varētu vienot tautas.
2: Jā, patiesi uh... Ja mēs atceramies, ka Mārtiņa tā tūkotā bībalīstnībā iliks lielā mērā modernās valodas pamats.
0: Jā, nu Luters izvēlējās ļoti veiksmīgu dialektu savā laikā, pirms tam jau bija gada sešā, un varētu teikt, drīzāk Luters, protams, dzīvoja ideāli labā laikā ne jau reformācijas dēļ, bet tādēļ, ka bija izgudrota grāmatiespiešana. Un tieši šī paši iemesl. līdz ar to jebkuru štūkojums, kurš pamflects varēja tikti izplatīts, nu nesalīdzinām ātrāk nekā ilgi un dikti parakstotos teļādas un rūpīgi izlezenojot pēc tam pāris eksemplāros. Uh, un teikt, ka mēs dzīvojām tikpat brīnišķīgā laikmetā kā Loterala laikmets, jo mūsu laikos attīstās, nu nevis tā smagā grāmatiespiešanaga burtu likšana un tā tālāk, kas protams bija ļoti izdavīga, bet mūsu elektro tagad masu saziņas līdzekļi, internets tīmeklis, tas dod daudz brīnišķīgu iespēju izplatīt kristīgo vēsti, Un, protams, tas dod brīnišķīgas iespējas arī celtu bābeles torni, Jā. jautājums ir, ko katrs izvēlās. Jā, tad arī
2: latviešu lodus pamatos, īstenībā glika tulkotā tā ir viens nav. No...
0: Nu, pamatos stāstais ne nē jo gliks jau izmantoja tulkojumus kas bija bija izmantoja latviešu um var teikt, teicējus un iedziļinājās latviešu valodā savu laikā un izmantoja jau šīs bagātības, kas valodā bija. Ja mēs skatāmies mazliet, mazliet iepriekš vēl kaut vai, piemēram, nu, 15. gadsimta pirms reformācijas, kad Rīgas Sinoda pieņēma lēmumu, ka katrā, katrā baznīcā ir jābūt sprediķotājām sprediķotājā vai diekonām, vai tam līdzīgi, kas prot runāt un sprediķot latviešu valodā. Tā kā, protams, ka valoda jau bija krietniepriekšs. Tā,
2: tā, tā nebrīdī jau bija parādījušies. Mm.
0: Nu, katrā ziņā, j... <coughs> lūkšanas noteikti.
2: <coughs> Tad glikstam, bet iepkurā gadījumā Jā, tas, atdies. protams,
0: palīdzēja, jo tā bija grāmata, kas tika iespiesta lielā uh, metienā, tiem, tiem laikiem, uh, atkārtot, izdota, un ko iegādājās arī latvieši, Ne tikai Vācu valodā runājošie, tā bija paredzēta tieši latviešiem, un tādēļ šai grāmatai, protams, bija milzīga loma, nu tieši latviešu, jā, valodas arī attīstībā.
2: Jā, es domāju, ka ne tikai latviešu, bet redzījumu noslēgumā varbūt par, par tādu, par ko es esmu domājusi, par tādu brīdinošu, provietisku, Kodējiem varbūt vēst, kas tur iekļaut. Mēs redzam, ka ir bijušas divas briesmīgas impērijas, kas mēģināja sakausēt atkal visas tautas kopā, lai viņi runā vienā mēlē, vienā valodā, lai pielūdza pseido, reliģijas, es domāju, pādām savienību, kas mēģināja uzspiest vienu valodu visiem. Es nevainoju pašu valodu, bet viņi mēģināja sapludināt mākslīgi tautas. Tāpat mēs varam runāt par nacistisko vāciju, kas mēģināja kas pasludināja, ka ir viena Īpašā valoda mēģinās sakausēt cilvēks un, un pielūgt, jā, faktiski, algtievībā aptīvumu Vai šī, šī raksta vieta nav tāds tā kā brīdinājums, ka nevajag par katru cenu mēģināt sakausēt atkal cilvēks vienā, vienā valodas tornī un, un, un glīzt uz debesīm?
0: Eiropa jau ir skaista tieši ar to, ka mēs cenšamies saglabāt, mūsu mantojumu, gan kristīgo mantojumu, to tulkojot dažādās valodās, gan visu pārējās kultūras bagātības un vērtības, kas katrai tautai ir. Ja runā par to sakaustēšanu, tad un homo radī mēģināj, mēģināj, mēģinājums radīt homo sovietikus vai mēģinājums radīt pārcilvēku kā tas bija, nacionālu sociālistu laikā, tas, protams, ir viens virziens. Ja mēs paskatāmies, kā ir veidojusi Mūsdienu Amerikas Savienotās valstis, kur arī valodas saplūst praktiski Angļu valodā, tagad, protams, Spāņu valodai arī ļoti liela nozīme, tad tas ir pavisam cita veida kausējamais katls, bet ne jau par... Šīs vai no Angļu vai Vācu vai Krievu valodas skaistumu nozīmību vai maznozīmību, mēs runājam, mēs runājam īstenībā par tām vērtībām, ko katra valoda nes, vai tas bija, nu, padomju laikā šī Krievu valoda ar marksismu, ļeņinismu vērtībām un homo sovietikus radīšanu, vai tās bija Hitlera runas, Vai arī jebkurā no šīm valodām, krievu, vācu, angļu vai kādu kristīgā vēsts, kas arī var tikt ietvērta ļoti skaistā, brīnišķīgā, angļu, krievu, vācu, latviešu valodā? Jā,
2: no nu, mums pamazām ir zās uz noslēgumu, man ir jāsaka paldies studijas viesim, jauniem priediem, teoloģijas doktoram, un... Es mēģināšu atgādināt Eiropas Savienības viena no krustēva dibinātēja Kristēša Roberta Šumaņa idejām, ka mūsu spēks ir Eiropas spēks, ir kultūras dažādība, ka mēs ar to dalāmies pagātinā viens otru. Un, un viņš, patiešām Roberta Šumāns, Eiropas Savienības, viens no tēviem, bija kristīgais domātājs, un es domāju, ka viņš bija ņēmis vērā arī šo domu, Ar, ar nodomu mūsu ir sadalījis dažādās valodās.
0: Uh. Ja lai mēs censtos nu, pārņemt to, ko kristietība ir šajos 2000 gados devusi visai Eiropai, un pārņemt no tām valodām, ko mēs nezinām, no latīņu valodas, varbūt no grieķu valodas, no citām, un papildināt to No ar to, ko mēs varam dot, ar savas valodas skaistumu, ar savas kultūras skaistumu, tā lai cilvēkiem Latvijā arī būtu pieejams viss tas, kas Eiropā ir pieejams 2000 gadus, un katra zeme, katra tauta, to ir centusies darīt, un es ļoti ceru, ka tas, ko savulaik sāka gliks, vai ne tikai gliks, pirms viņa jau Elgeris un jau citi, tas, ko ir darījuši, var teikt, latviešu rakstītās valodas aizsācēji, nu tiks turpināts arī 21. gadsimtā.
2: Jā, no, paldies, paldies par, par šo cerīgo vēsti, paldies par interesantā stāstījumu, paldies klausītājiem, šis bija raidījums, pibilēs agņotās metaforas un teicieni. Tiksimies atkal nākošajā raidījumā. Paldies un visu labu!
0: Uzrediešanos! Ībalēs atņotie teicieni un metaforas.